0: Comment se reconvertir quand on est un profil expérimenté C'est une question qui revient assez souvent dans la bouche de celles et ceux qui ont des années de métier dans un domaine particulier et qui aimeraient se réorienter vers quelque chose de complètement différent. Je vous rassure tout de suite, se reconvertir professionnellement est possible et les exemples ne manquent pas. Parmi ces exemples, je vous propose aujourd'hui de découvrir le parcours de Camille qui s'est plusieurs fois reconvertie avec succès ces dernières années. Mais avant d'accueillir Camille comme il se doit, jingle. Bienvenue sur Say Hi à ta carrière, le podcast de Thalès qui t'aide à faire les bons choix professionnels. À travers chaque épisode, on te livre avec mes invités nos meilleures réponses aux questions que tu t'es toujours posées pour réussir ta carrière. Je suis Guillaume Couder et je suis très heureux de te retrouver sur cet épisode. Ben bonjour Camille. Bonjour Guillaume. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet, franchement je me suis toujours posé la question de savoir comment me reconvertir si jamais je suis un profil expérimenté, profil expérimenté tu l'es, hein avant d'entrer chez Thales en tout cas tu as déjà pas mal d'expérience mais pas forcément sur le métier que tu exerces actuellement, alors est-ce que tu peux nous dire déjà qui tu es, ce que tu fais chez Thales et comment t'en es arrivé à travailler au sein de l'entreprise
1: donc, je suis technicienne de réparation et de production chez Thalès depuis 2017. Et euh, comme tu disais, oui, j'ai fait beaucoup de métiers. J'ai commencé euh, par être vendeuse dans le prêt-à-porter de luxe et la maroquinerie. Et ensuite, j'ai fait une formation d'horlogerie à Fougères euh, qui a duré deux ans, qui était déjà une formation en reconversion, euh, une formation pour adultes. Et, euh, et, je me, et, et maintenant, je suis chez Thales euh, depuis 2017 maintenant.
0: Ok, donc ça fait quand même quelques années maintenant que tu es chez Talès mais du coup, tu es passé de vendeuse, tu as travaillé dans le domaine de l'horlogerie et maintenant, tu es chez Thalès. Quelles sont les clés du succès pour se reconvertir quand on est expérimenté comme toi dans des domaines complètement différents
1: et du coup, oui, j'ai fait euh, donc une expérience de vente dans une boulangerie. Donc, euh, quand j'étais euh, vraiment en, en période de lycée euh, et j'avais du contact client. Donc, j'ai une première expérience comme ça. Et ensuite, euh, en attendant de retrouver un travail euh, ou une formation euh, que je voulais dans l'artisanat au départ... Euh, j'ai fait des expériences de vente donc j'ai fait des candidatures spontanées où j'allais dans les magasins pour déposer des CV euh, j'ai eu aussi euh, dans, dans, dans le milieu de la vente en prêt-à-porter il y a un site qui est super intéressant c'est Fashion Job donc euh, mmh. où je m'étais inscrite et il y avait une une, pareil, euh, une agence d'intérim qui m'avait contactée pour travailler au Galeries Lafayette et euh, où j'ai fait une petite mission et ensuite j'ai été dans une plus grosse euh, Boutique qui était multimarque de luxe, où là j'étais vraiment vendeuse. Et après, euh, j'ai trouvé l'horlogerie par des stages et j'ai intégré l'école avec des entretiens aussi, euh, des lettres de motivation.
0: Ça, c'était déjà une première reconversion en fait. En fait, tu es, oui. es même carrément une spécialiste de la reconversion <rire> depuis ton, ton plus jeune âge. Je suis une, une multirécidiviste. <rire> <rire> ouais, moi, ce que je ressens, en tout cas, dans le profil de multi-récidiviste que tu es, c'est que tu te renseignes, en fait. J'ai l'impression que tu t'es quand même bien renseigné, tu es allé voir sur tes tas de sites, etc., pour préparer ta candidature, voir ce qui se fait ailleurs. Euh, comment te sont venues ces idées, justement, d'aller chercher, d'aller un peu fouiner ce qui se faisait dans les entreprises
1: bah, J'ai eu la chance d'avoir une mère qui est euh, conseillère d'insertion.
0: Ah oui, ça peut aider.
1: Oui, ça aide pas mal. Elle, elle m'a beaucoup aidé dans la recherche même de formation, de... Parce que malheureusement, on n'a pas toujours, ben, c'est pas toujours évident, je trouve, de trouver des formations. Mais elle connaissait bien les sites euh, comme l'Onicep, par exemple, qui est très, très, euh, très bien fait sur euh, sur les métiers. Sur, euh, on comprend bien quelle formation il faut faire pour quel métier. C'est assez bien euh, expliqué, donc on s'est pas mal basé là-dessus. Et puis elle était aussi euh, abonnée à l'étudiant. Donc quand on est jeune étudiant, c'est aussi euh, c'est un magazine aussi qui est vraiment important pour euh, la suite euh, des études. Et du coup, elle, elle, elle était bien renseignée sur euh, tout ce milieu-là. Mais euh, après, il fallait vraiment fouiner. Le fashion job, euh, c'était euh, du bouche à oreille à force de chercher. Euh.
0: Alors justement, en termes de ressources à utiliser pour préparer sa reconversion professionnelle, qu'est-ce que tu conseillerais Est-ce qu'il y a des sites particuliers vers lesquels on doit s'orienter
1: alors, euh, ce que j'ai noté, mais ça je l'ai plus vu plus tard, c'est qu'aujourd'hui avec Canva, on peut quand même faire des beaux visuels de CV. Et euh, mmh. c'est vrai que quand c'est bien structuré, quand c'est bien, euh, quand euh, c'est visible, tout de suite ça attire l'œil pour euh, pour euh, pour du coup aller vers euh, vers ce CV là. Euh, J'avais eu des cours aussi euh, pour euh, faire des CV, des lettres de motivation, et notre professeur il avait une remarque qui était très intéressante, je trouve. C'est la qualité du papier pour euh, pour, pour son CV ou sa lettre de motivation, si le papier est plus épais, en fait, dans une pile où il y a plein de CV, euh, bah, il va ressortir plus facilement. En fait, quand ils vont balayer ah, les CV, c'est toujours sur, euh, sur ce CV-là que ça va tomber. Donc, en vrai, j'ai trouvé que l'anecdote était très très ah, J'adore, c'est
0: une technique un petit peu four mais franchement, j'adore. Ouais.
1: <rire> Moi aussi, j'ai trouvé qu'elle était incroyable. Donc, euh, du coup, euh, du coup, voilà, avoir un bon grain de papier montrer que voilà, on a on a investi voilà. dans le dans, dans la forme en fait euh, du CV. Euh, euh, mettre des, des, couleurs, euh, des couleurs qui nous ressemblent pas trop euh, agressives et vraiment un visuel euh, il faut vraiment que ça soit aéré malgré tout même si on a beaucoup de choses à dire il faut, faut être synthétique dans un CV ouais. et dans une lettre de motivation il y a une structure donc euh, qu'il faut respecter et là par contre il euh, faut pas trop y déroger quoi
0: Ouais, donc on a un peu le, le fond et la forme qui peuvent faire la différence. Moi maintenant, il y a quand même quelque chose qui pique ma curiosité, c'est qu'après ces expériences de vente, ces expériences en horlogerie, bah, t es, tu t'es orienté vers Thales, du coup sur un oui. métier complètement différent de ce que tu as pu faire auparavant. J'aimerais bien savoir voilà, comment tu t'es retrouvé chez Thales à travailler dans un atelier, puisque aujourd'hui je crois que tu travailles dans un atelier Thales à Châtellerault.
1: Oui. oui, à Châtelreau, oui. Euh, ben... <rire> <rire> J'ai fait le tour de France hein, pour pour cette reconversion.
0: Et oui, puis je Mais, crois euh... en plus que t'as pas mal de choses à nous dire sur Châtellerault. C'est un peu ta ville de cœur.
1: Bah honnêtement, euh, c'est sous côté. Hein. Vraiment, euh, c'est sous côté. Euh... <rire> A... c'est calme, c'est sûr c'est calme c'est pas une grande ville comme, euh, comme Lyon, Paris, Marseille mais euh, ce qui est simple à Châtellerault c'est que tout est pratique, ça va vite euh, on a tout à portée de main c'est pas cher, enfin vraiment c'est une bonne qualité de vie
0: franchement tu me le vends bien, je t'avoue que je suis à deux doigts de réserver ouais. un billet de train pour passer le week-end à Châtellerault bah
1: Bien, je fais visiter, c'est vraiment bien, ça te plaira <rire>
0: bah, avec plaisir, rendez-vous le prix c'est vrai qu'en termes de métier, quand on travaille en horlogerie, on ne pense pas forcément à aller s'orienter spontanément chez Thales sur des métiers qui sont complètement différents. Est-ce qu'il y a des compétences qui sont similaires Est-ce qu'il y a des dénominateurs communs justement entre ces différents métiers En gros, comment tu as fait justement pour te reconvertir de l'horlogerie vers des métiers chez Thales
1: Oui, ta question est très intéressante parce que justement, moi non plus, je ne pensais pas que je pouvais faire un métier dans l'aéronautique vu que je sortais de l'horlogerie. Et donc, euh, c'était en étant demandeuse d'emploi sur Pôle emploi qu'une agence intérim a vu mon profil et euh, m'a contactée pour venir travailler chez Thalès. Et euh, c'est vrai que euh, Thalès recherche beaucoup de profils euh, bah, qui ont de la minutie, de la rigueur, de la dextérité. Et du coup, le profil d'horloger matche bien justement avec ces qualités-là. Et c'est pour ça que qu'on m'a contacté.
0: Ok, donc, ça, ce que je retiens en tout cas, c'est qu'il y a forcément des qualités similaires d'un métier à un autre, même si le métier n'a rien à voir au départ. Donc, quand on est un profil expérimenté dans un domaine, on peut déjà valoriser tout ça. Ce que je comprends aussi, c'est que tout ça, tu l'as valorisé en ligne puisque bon, déjà, tu t'es fait repérer en fait sur le site de Pôle emploi, donc sur un site web. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais ça justement de se donner une visibilité en ligne, de développer ce qu'on appelle maintenant le personal branding, je ne sais pas, sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes
1: alors euh, moi LinkedIn, j'avoue, je l'utilise pas parce que je c'était pas vraiment l'essor de LinkedIn quand j'étais euh, quand j'étais dans mes recherches d'emploi par contre aujourd'hui si je devais me reconvertir encore une fois <rire> bien sûr c'est un outil qui est euh, jamais 203
0: comme on dit hein. jamais
1: 203 bien sûr euh, oui c'est un outil vraiment qui est pour moi qui est indispensable aujourd'hui c'est comme ça qu'on se donne de la visibilité c'est un peu un CV en ligne et, euh, et honnêtement ça donne de l'attractivité à notre profil il y a des choses qu'on va peut-être pas mettre sur notre CV parce que ça alourdit qu'on peut, peut sûrement rajouter sur euh, sur LinkedIn. Par exemple, moi, mon expérience de vendeuse en boulangerie, aujourd'hui, c'était il y a 10 ans maintenant. Je peux pas vraiment le remettre sur mon CV parce que ça va pas vraiment, euh, ça va pas être valorisant de, de le rajouter. Ça va rajouter une ligne, ça va mettre des lourdeurs. Donc, je vais pas forcément le mettre sur mon CV. Par contre, sur LinkedIn, on peut mettre des périodes où on a fait certains métiers. et Du coup, là, on a vraiment, ça, ça alourdit pas en fait. Euh, donc, ça donne des, des, petits, des petits trucs complémentaires sur notre profil et je pense que oui. les recruteurs en, en sont sensibles, en tout cas.
0: Oui, en tout cas, oui, chez Thalès, je crois qu'ils le sont tout particulièrement puisqu'ils bah, oui. s'en sont venus à te recruter. Ce sont des choses qui ont pu faire mouche. Oui. Est-ce qu'il y a des choses, justement, des éléments particuliers que tu recommanderais de mettre en avant quand on n'a pas d'expérience ou peu d'expérience dans un domaine particulier et qu'on a envie de s'y reconvertir Est-ce qu'il y a des choses que voilà, tu mettrais en lumière, on va dire, sur un CV, sur un profil LinkedIn
1: alors là, Guillaume, j'ai une anecdote à te donner là-dessus.
0: Ah, j'adore les drôle.
1: En fait, euh, il faut savoir que euh, tout ça, là, cette passion du CV et de la lettre de motivation, parce que ça te devient une passion <rire> au bout d'un moment. C'est euh, arrivé très jeune. Je me souviens, c'était en troisième. On avait une prof qui nous avait demandé de, de rédiger des CV et des lettres de motivation. Donc, j'avais fait quelque chose. Elle en était très contente. Et j'avais eu 12. J'étais très frustrée parce qu'elle me disait mais que c'était bien ce que j'avais fait et en fait elle m'avait dit que j'avais cette note parce que j'avais pas mis assez de choses dans mon CV j'avais pas dit que je faisais enfin euh, d'autres élèves faisaient de la musique ils l'avaient valorisé etc par des activités par des expériences etc et ça m'a tellement frustrée que maintenant je fais très attention à rajouter euh, mes activités personnelles les activités manuelles parce que justement ça donne un peu un ça personnalise, ça, ça rend notre CV plus humain et ça montre aussi notre personnalité. Donc, euh...
0: Exactement, donc, ouais, voilà. ce, ce terme de personnalité, moi je l'entends souvent hein, dans la bouche des RH, c'est c'est un vrai critère de recrutement aujourd'hui, donc tu recommanderais vivement aux candidats qui cherchent à se reconvertir professionnellement de mettre en avant leur hobby, leur passion, leur loisir
1: ah, oui. Bah oui, bien sûr, parce que par exemple ici, nous, ce qu'on demande dans dans le service où je suis, c'est d'être manuel. Euh, si sur notre CV, on, on est passionné de, on répare des motos, par exemple, il euh, y a, y a des, des hommes qui adorent euh, récup ou des femmes qui adorent acheter euh, des, des motos, euh, les remettre à neuf et les revendre. Parce que ça, c'est très valorisant pour notre métier. Et pourtant, euh, c'est peut-être pas leur leur hobby principal. Mais euh, mmh. nous, ça va, faire la différence. Ça, ça va faire la différence sur un CV, c'est clair.
0: Ok, en fait, c'est un peu oui, le job d'un recruteur que d'identifier, d'un recruteur ou d'une recruteuse, hein, de, que d'identifier ses passions, ses hobbies et en quoi les qualités qui sont développées à travers ses oui. passions et ses hobbies peuvent être utiles dans le métier à, à venir. Alors, je crois savoir hein, qu'au sein de ton atelier, vous êtes plusieurs à vous être reconvertis. Oui. ces dernières oui, années. Est-ce est que tu as d'autres anecdotes Parce que alors, je t'avoue, hein, je suis vraiment férue d'anecdotes, donc n'hésite vraiment <rire> pas. <rire> Fais-toi plaisir. Euh,
1: des anecdotes, euh, c'est-à-dire, on est beaucoup d'horlogers, ça c'est sûr. Ouais. Il y a une ouais, personne beaucoup qui... d'horlogers,
0: donc ça c'est déjà un cas qui est assez euh, commun, on va dire, au sein de l'atelier, oui. des gens qui viennent du domaine de l'horlogerie et qui aujourd'hui travaillent euh, sur ton métier oui. euh, ou sur des métiers assez similaires chez Thalès.
1: C'est ça. Mais il y a aussi une opticienne. Il y a une personne qui est opticienne parce qu'on fait aussi beaucoup d'optronique. Donc c'est vrai que les profils d'opticiens sont recherchés aussi. Euh, on a des personnes qui sont mécano. Mais alors de base, euh, il, faut quand même, il faut quand même, avoir un niveau BTS. Donc euh, BTS ou bah, le bac à horloger ça passe parce qu'on est vraiment dans la minutie, la précision euh, extrême. Donc euh, euh, du coup pour eux, pour les recruteurs, c'est équivalent en fait à un BTS. Mais euh, il demandent pour les, pour les métiers pratiques comme ça d'avoir un minimum un BTS. Donc c'est vrai que du coup c'est moins euh, c'est moins varié. Mais euh, mais après il y a des postes d'opérateurs de, par exemple de câbleurs où euh, il faut être vraiment juste manuel. Et donc là ça va être euh, ça va être mettre en avant euh, ce qu'on aime pratiquer quoi. Et après de toute façon il y a une formation en interne. Donc, euh, donc euh, les entreprises, dès que vous arrivez, vous avez une formation avec un, une personne expérimentée qui vous montre le, le produit et qui, et qui est avec vous euh, tout au long de la formation jusqu'à ce qu'on devienne autonome.
0: D'accord. OK. Alors, comment tu fais justement pour devenir autonome Est-ce que l'entreprise te propose des formations, te propose un accompagnement Parce que c'est pas évident. On a l'impression de faire le grand saut parfois quand on change complètement de métier.
1: Eh bien euh, moi j'ai eu la chance d'avoir des très bons formateurs dans l'ensemble de, de, de mes métiers mais euh, vraiment euh, chez Thales, en tout cas je parle chez Thales parce que c'est là où je le constate le plus puisque le changement il a été vraiment radical au niveau technique c'est que le formateur vraiment j'avais un formateur qui restait avec moi euh, pendant euh, plusieurs semaines puisque mes, les équipements que je réalise sont assez difficiles mais rester avec moi euh, vraiment en continu pendant plusieurs semaines à observer à valider ce que je faisais à regarder euh, si euh, rien si une vis est assez vissée puisqu'on est quand même dans l'aéronautique il ne faut pas qu'une vis se balade dans l'équipement Il ne rien mais, laisser euh, au hasard ouais,
0: j'imagine non
1: rien n'est <rire> au hasard donc euh, oui on a un vrai suivi on est vraiment encadré on n'est pas lâché euh, comme ça quand on est vraiment lâché dans la nature c'est quand on arrive de manière autonome à faire les équipements sans qu'il y ait d'erreur. Donc avant que ça arrive, il faut beaucoup de pratique et on est vraiment encadré quoi.
0: Ouais, ça, c'est super rassurant et c'est sécurisant aussi, oui. j'imagine, pour toi. Donc, ce serait peut-être un conseil hein, qu'on pourrait donner justement aux gens qui cherchent à se reconvertir. C'est peut-être de challenger aussi pendant l'entretien de recrutement le recruteur ou la recruteuse ou l'entreprise, hein, tout simplement, de chercher à savoir de quelle manière est-ce qu'on sera accompagné vers ce nouvel bon. emploi. Et d'ailleurs, ça m'amène une petite question. quelles ont été les... Euh, est-ce que les recruteurs, les recruteuses t'ont proposé des petits challenges pendant le process de recrutement Comment, en fait, ils t'ont évalué Quelle a été la nature de l'échange avec eux
1: ah oui si il y a toujours les petites phrases euh, quelles sont vos qualités vos défauts ah euh, oui ça on n'y échappe on pas des... hein. on a des phrases vraiment genre euh, si vous étiez sur notre planète qu'est-ce que vous ferez enfin vraiment il y a des ah, quelle ouais. est la première chose que si vous êtes sur une île déserte, quelle est la première chose que vous voulez faire enfin, attends j'ai envie y a de te des... les poser cette question là <rire> tu me donnes
0: trop envie de te les poser
1: <rire> non mais peut-être que j'exagère mais c'est vrai que souvent il y a des questions on ne sait pas trop où ça nous emmène mais ouais. euh... Je pense qu'ils ont des formations spéciales, vraiment, qui catégorisent les personnes en fonction des réponses pour voir le profil. Oui. Et là, il faut vraiment pas, faut pas, faut pas, faut pas, faut pas, faut pas hésiter à dire ce qu'on pense sans vraiment réfléchir,
0: quoi. Oui. Dans, dans le recrutement, je suis pas sûr qu'ils catégorisent vraiment, mais en tout cas te déstabiliser ou en tout cas ça te pousse oui, à l'authenticité et à déceler ton potentiel. Je pense que c'est vraiment, c'est vraiment l'idée. Voilà. Puis la preuve, aujourd'hui, tu travailles déjà depuis quelques années chez Thales. Alors. C'est vrai que tu avais déjà des compétences hein, de base acquises dans l'horlogerie, même dans le prêt-à-porter, en fait, enfin, ou dans la vente, euh, que tu as pu mettre à profit de ton métier actuel chez Thales. Maintenant, j'imagine qu'il y a des compétences que tu as acquises grâce à Thalès, ah, d'ailleurs, que tu as acquises ou que tu as acquis. Ça, moi, je t'avoue que c'est une compétence qu'il faut que j'acquière. <rire> euh, Est-ce que Beaucoup tu peux nous parler de ces compétences <rire> Exactement, ouais, c'est un, un vrai apprentissage au quotidien. <rire> Est-ce qu'il y a des, des compétences, justement euh, que tu as pu apprendre, voilà, on va le dire comme ça, ces dernières années, grâce à Thalès, grâce à l'accompagnement qui t'est offert au quotidien.
1: Bah comme tu disais tout à l'heure, tu disais que j'étais beaucoup dans la recherche, etc. pour voir ce qui allait. Et donc finalement, dans l'amélioration continue, et chez Thales, on a un principe qui est le Lean, qu'on qu met en place donc sur les lignes de manière industrielle. C'est vraiment un concept industriel, mais ça, on l'applique aussi dans les organisations, dans notre manière de gérer un problème, etc. Alors,
0: juste le Lean pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, en quoi ça consiste
1: alors c'est assez euh, compliqué à, à le définir j'avoue et euh, moi qui n'y suis pas euh, je suis pas une puriste du lean donc euh, j'aimerais pas donner une mauvaise définition mais pour moi c'est voilà quand de faire de l'amélioration continue donc euh, qui est le moins de d'irritant en fait quand un équipement arrive sur euh, sur le site qui est le moins de blocage possible et que ce soit fluide en fait dans le dans 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 le déroulement en fait de de, de son parcours dans dans l'entreprise donc ça va être par euh, la, la transition il faut pas qu'il soit arrêté euh, euh, voilà comment pourquoi il est arrêté s'il est arrêté faut faut vraiment que ça soit fluide ça, mmh. ça gère la fluidité en fait des flux mais du coup quand ça s'arrête, il faut qu'on réfléchisse à des solutions et pour que ça ne se reproduise plus ou pour, euh, ou pour que ou pour euh, voilà expliquer pourquoi il s'arrêtait et euh, trouver des solutions et pour, en trouvant des solutions, il y a des méthodes donc il y a les cinq pourquoi, il y a les, les enfin, il y a aussi des ikigai, des kaizen, enfin c'est plein de c'est plein de méthodes et euh, qui aident à, à qui aide, du coup, euh, à améliorer euh, l'environnement euh, général. Mais ça, on peut l'appliquer euh, ben, pour nous, dans notre, euh, dans notre amélioration personnelle. Et déjà, juste euh, ben, ce concept-là, je l'ai appris chez Thalès.
0: D'accord, ok. Ah, C'est hyper intéressant. Mais qu'est-ce qui te pousse, en fait, à te reconvertir Je dis qu'est-ce qui te pousse de manière générale, puisque, du coup, ça fait déjà deux reconversions à ton actif, ce qui est quand même pas mal. Hein. Du coup, tu en apprends euh, tous les jours. Qu'est-ce qui te pousse Quel est le moteur en fait, derrière qui te fait dire « Waouh, j'aimerais bien changer de métier, j'aimerais bien découvrir cet univers-là
1: ben » En fait, je crois que c'est la curiosité. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on, on aime apprendre plein de choses. On, avec les réseaux sociaux, on est toujours appelé à, à, à découvrir de nouvelles choses, etc. Et je pense que ben, on entend souvent euh, qu'on ne fera pas un seul métier dans notre vie. Et, et je pense qu'en fait, on se construit avec plein de, nouvelles, de nouveaux éléments qui ensuite nous font euh, aller vers d'autres euh, horizons. C'est un genou parce que je fais des horizons d'avion. donc.
0: Euh... <rire> ah ouais, okay. C'est un peu donc, la private euh... joke en fait.
1: Voilà, la petite private joke, mais il fallait, fallait quand même l'expliquer. <rire> mais... Euh... Mais du coup oui donc euh, je pense qu'on là l'envie de de découvrir de nouvelles choses de d'aller vers, euh, vers 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 euh, voilà apprendre de nouvelles choses donc s'améliorer en tant que personne sur euh, des points et, et gratter comme ça euh, un peu autour de nous pour euh... j'ai toujours aimé apprendre de nouvelles choses en fait ouais. je me sens plus construite
0: ouais et ça, c'est quelque chose, du coup, qui te plaît chez Thales, le fait d'apprendre des nouvelles choses au quotidien. Est-ce que tu as la possibilité de te reconvertir au sein d'une même entreprise
1: Bah eh ben Oui, parce que déjà, chez Thalès, depuis que je suis là, je n'ai pas eu une année pareille. C'est-à-dire que je suis arrivée dans un service... Euh qui est AGS, mais je connais plus l'acronyme.
0: <rire> moi non plus, je le connais pas, mais on va dire AGS, ok. En plus, c'est stylé. Je
1: AGS. Oui, c'est très stylé. On a beaucoup d'acronymes chez Thales qui sont assez stylés. Euh, <rire> donc là, j'étais chez AGS où je faisais des sondes et des cerveaux moteurs. Donc pendant un an en réparation, puisqu'on est sur un site de réparation. Ensuite, j'ai été chez HAB. Donc là, c'est Horizon uh, Alti uh, bar Barométrie. Donc là, moi, j'ai fait des horizons en réparation. Euh, à chaque fois, c'est des périodes d'un an à peu près. Donc la première année, j'étais chez AGS. La deuxième année, chez HAB, en réparation. En troisième année, euh, on dirait qu'on parle de classe euh, de collège. De <rire> oui,
0: c'est ça, CE1, C'est <rire> ça.
1: Donc euh, en troisième année, on m'a proposé un projet, c'est de, de partir à Vendôme. Pour, euh, pour apprendre la production des horizons Parce que l'idée c'était de regrouper tout sur le même site Donc du coup je suis partie en mission pendant six mois En plus c'était en pleine période du Covid Donc avec les restrictions ah ouais. et tout C'était assez euh, folklorique C'était folklo.
0: oui. ouais.
1: Donc du coup je suis allée là-bas euh, Où on m'a formée sur de la production Sur euh, bah, les process euh, Même la technicité Parce que c'est pas exactement euh, la même exigence Qui est demandée en production donc ça, ça a duré six mois. Après, donc pendant un an et demi, je suis, donc je suis revenue à Châtellerault et avec plein d'autres collaborateurs, un responsable industriel, des, des personnes aux méthodes, on a, on a et mon chef aussi, on a, on a mis en place la ligne à Châtellerault. Et de là, j'ai formé aussi trois personnes pour ensuite faire en sorte que la ligne soit complètement autonome, hum. Et en parallèle de ça, avant de partir à Vendôme, j'avais fait une demande pour faire un BTS en alternance. Donc il y a un BTS SIM qui est Conception, Industrialisation, Microtechnique. Et en fait, qui me permettait d'avoir des connaissances en électronique, en, en dessin 3D sur logiciel CAO, FAO, etc. Et en fait, on apprend tout de la consigne jusqu'à l'industrialisation du produit ouais. fini avec les matériaux etc et du coup à la fin de cette euh, à la fin de cette euh, de cette période de, de production quand tout le monde a été autonome ils ont validé du coup euh, du coup ce projet de formation donc là euh, j'ai commencé euh, j'ai fait un an de BTS euh, à Châtellerault aussi mmh. parce que j'ai choisi euh, la facilité euh,
0: ah bah, pour et que tout puis, soit en de cœur <rire> En tout cas, on se sent, sent hyper investi dans ta reconversion et c'est hyper agréable justement de l'écouter et c'est super rassurant, je pense, pour les candidats, les candidates qui seraient dans ce cas justement de chercher à se reconvertir professionnellement alors qu'ils ont une énorme expertise dans un domaine particulier, est-ce que tu te verrais te reconvertir à l'avenir ou peut-être même revenir à l'horlogerie ou à d'autres métiers que tu as pu exercer par le passé sans parler forcément de boulangerie hein, puisque j'ai cru comprendre. Oui, c'est
1: loin. Assez loin. Euh, <rire> alors, ce qui est sûr, c'est que la vente, ça m'a apporté quand même pas mal de choses euh, en termes de, de discussions avec les autres, de, de stratégie, même, de... Fin, il y a quand même de la stratégie de vente donc euh, pour mettre les gens à l'aise en essayant de faire passer un message ça c'est des compétences que je garde euh, encore aujourd'hui après euh, l'horlogerie je pense pas vouloir y revenir parce que euh, j'aime beaucoup trop le milieu de l'industrie euh, avec euh, justement on est pour moi l'horlogerie mais ça dépend des entreprises mais pour moi l'horlogerie c'est quand même euh, un métier artisanal qui a des mentalités euh, un peu plus vieillissante et ce que j'aime dans l'industrie c'est qu'on est à la pointe de la technologie on a envie de d'aller vers une amélioration vers le haut vers vers le futur vers l'avenir mmh. et pas vraiment regarder vers le passé et ça ça ouais. je préfère cette dynamique là tu vas de l'avant voilà aller de l'avant ça me correspond plus après il euh, y a des personnes qui adorent euh, qui détesteraient ça et qui préféreraient euh, j'avais des collègues horlogers qui adoraient euh, de voir la technicité qu'il y avait dans le passé et qui, et qui, était, qui était fan de ça mais j'avoue moi ça m'attire moins et euh, du coup l'horlogerie non par contre avec euh, mon BTS c'est sûr que ça appelle à, à, à voir euh, ce qui peut se passer après quoi après euh, le poste de technicien donc oui ça donne encore envie de, de monter et de découvrir encore euh, de nouveaux métiers
0: en tout cas, de ce que tu me dis, j'ai presque le sentiment, tu me dis si je me trompe, mais que tous les métiers sont accessibles, quelles que, quelles que soient nos compétences actuelles. En fait, à partir du moment où on est bien accompagné par son nouvel employeur, on peut exercer presque n'importe quel métier. Alors, peut-être pas astronaute, par exemple, je pense qu'il y a peut-être un accompagnement vraiment très, très, très poussé à suivre, mais sur des métiers techniques, on peut apprendre sur le tas, en fait.
1: Bah, moi, j'en suis persuadée. Il faut être motivée, faut il aimer, faut aimer le travail manuel. Après, j'ai déjà rencontré dans mon parcours des personnes qui adoraient travailler de leurs mains, mais qui n'avaient pas les compétences manuelles. Donc du ouais. coup, même si elles mettaient beaucoup de, de travail et, et qu'elles mettaient beaucoup de motivation dans, dans cette voie, j'ai vu en horlogerie, j'avais une personne qui, qui avait du mal et qui qui, voilà, qui n'a jamais eu ce, cette fibre euh, manuelle, mais après l'horlogerie c'est très pointu, peut-être qu'elle aurait eu ouais. dans un poste où la technique était moins pointue, mais, euh, mais c'est vrai que oui, je pense qu'avec de la motivation, euh, l'humain est, est assez impressionnant, est on peut tout, tout faire.
0: Ok, ouais, et ça, euh... franchement c'est hyper rassurant, ça me donne presque envie de me reconvertir moi-même hein, pour tout dire.
1: <rire> Mais en plus ce qui est super c'est que dans les entreprises, enfin en tout cas chez nous, chez Thales euh, on veut aussi bien accueillir les gens et euh, ils ont mis en place une association pour les nouveaux arrivants qui s'appelle ouais. Yes et du coup, dès qu'on est nouvel, nouvel arrivant, on a, on a un groupe qui peut nous accueillir avec des after work où on peut rencontrer vraiment tous les niveaux de poste. C'est super intéressant parce qu'on ouais. rencontre plein de monde quand on, on arrive. C'est des événements qui sont quand même conviviaux, qui sortent de l'ordinaire aussi.
0: Écoute, je vais essayer de gratter une invitation pour venir à votre <rire> prochaine after work. Moi, ça me donne bien envie. Euh, petite question, recrutement, ça recrute actuellement chez Thales à, à Châtellerault
1: euh, oui, quand même, les profils techniques sont très recherchés. Euh, après, je parle peut-être au nom de, de, la, de la RH, mais c'est sûr que nous, on constate, c'est vrai que dans notre fonctionnement, on a une première, quand on vient chez Thalès, il y a toujours une période d'intérim. Mais souvent, quand on a envie de rester, qu'on on est motivé que, que ça se passe bien, c'est quasiment euh, systématique, euh, il y a une embauche. Seulement à la période mmh. du Covid, où là, c'était compliqué, mais c'était quand même une période exceptionnelle. Mais sinon, moi, depuis que je suis là, il y a toujours eu euh, des embauches à la suite d'une période d'intérim. Donc, euh, oui, clairement, dans les métiers techniques, il euh, y a toujours de la demande.
0: Ouais, donc, il faut foncer, en fait, et pas hésiter. Si on a envie de se reconvertir euh, dans des métiers techniques, et ben go, en ah, fait. Oui. Il faut adresser mais... son potentiel futur employeur, euh, le challenger, oui. lui poser deux, trois questions, voir comment on serait accompagné et et on peut avoir toutes nos chances.
1: Oui. Et même souvent, euh, alors j'ai vu une étude, alors je me rappelle plus exactement des chiffres, mais j'ai vu une étude assez intéressante qui disait que euh, les femmes, quand on veut aller vers un métier, on, on regarde, il faut qu'on qu case 80% des cases euh, de ouais. l'offre pour pouvoir postuler à ce métier-là, alors que les hommes, le pourcentage est beaucoup plus inférieur. Et en ouais. fait, je voulais juste dire ça, c'est que il faut pas pour moi, ce n'a pas d'importance de, de, de cocher 80% du, du poste parce qu'on va être formé en interne dans tous les cas. Mais il faut euh, que, le, que, que, voilà, que le descriptif nous plaise et qu'il nous motive et qu'on se sente euh, que, que ça nous donne envie de le faire. Enfin, vraiment, qu'on se projette dans ce, dans ce type de poste. Et, euh, et souvent, les femmes, on ne va pas forcément dans des métiers techniques. Et pourtant, euh, en parallèle, on. Moi, quand j'étais petite, je faisais tout le temps des, des bijoux en perles, beaucoup de travaux manuels. Il y a beaucoup de femmes qui font de la couture. C'est quand, quand même des compétences que, qui sont nécessaires en technique, et je trouve bah, ce sont des il y a beaucoup de ouais. Et il y a beaucoup de ouais. liens en plus avec nos métiers, donc ça serait bien. Hein. Enfin, c'est bien aussi si ça se féminise un peu.
0: Ah bah, je vois tes éviter, paroles quoi. Camille et je valide à 100% j'avais vu passer cette étude effectivement les profils masculins en général ont tendance à moins se limiter que les profils oui. féminins lorsqu'il s'agit d'un job voilà on se dit bon je corresponds à 80% bon bah je postule alors que quand on est une femme on se dit bah il faut absolument que je corresponde à 100% bah non ouais. en fait ton témoignage le prouve euh, même si on est à 50% et ben go en fait allons rencontrer notre potentiel futur employeur lui demander de quelle manière est-ce qu'on peut être accompagné dans ce nouvel emploi et et visiblement, en tout cas Thalès propose un accompagnement hors pair hein, de, des, ouais. des, nouveaux profils, des nouveaux profils recrutés. Alors moi je note quand même pas mal de choses hein, de notre échange qui arrive d'ailleurs à, à son terme euh, je note voilà, le fait de se préparer de se renseigner sur euh, internet il y a tout un tas de ressources accessibles aujourd'hui, le fait de bien préparer sa candidature, de se rendre visible aussi, de montrer son enthousiasme et sa motivation, tu le disais Camille oui. tout à l'heure est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter justement à des profils, à des personnes qui nous écouteraient aujourd'hui et souhaiteraient se reconvertir alors qu'ils sont expérimentés sur un tout autre métier.
1: Oui, je pense que ce qui est important aussi euh, là, c'est au niveau de l'entretien. Euh, c'est quand on arrive dans un endroit, dès que, parce que l'entretien c'est assez stressant, on, on est assez angoissé. En plus, surtout quand on pense qu'on connaît pas ce métier, on n'est pas, on, on est un peu dans, on pense à nous d'abord, euh, à notre performance lors de l'entretien. Mais euh, ce que je voudrais donner comme conseil, c'est plutôt de regarder ce qui se passe autour, de se détacher de soi et de son angoisse, et vraiment d'observer euh, ce qui se passe dans dans son environnement quand, avant de passer euh, l'entretien. Par exemple, nous, quand, moi quand je suis arrivée chez Thalès, on m'a fait une, la visite euh, des ateliers, et du coup j'ai pu voir un peu le comment comment c'était organisé, juste dans, visuellement, euh, s'il y avait plus de... comment les équipes, s'il y avait des jeunes, des, des anciens, s'il y, y avait un peu de tout, justement. Euh, J'ai observé euh, les mots qui revenaient, euh, par exemple, euh, même sur les sites Internet, on voit qu'il y a des mots qui reviennent et qu'on peut réutiliser lors des entretiens. Vraiment, il, il faut, pour moi, la partie obs observation, au départ, elle est très importante. Et malgré le stress, il faut réussir justement à le dépasser pour, pour pouvoir être ouvert à, à l'observation et qui ouais, nous aide en fait. derrière à, à avoir des arguments.
0: Ok, ouais, en fait je note deux mots, hein. c'est un peu deux mots clés, c'est oser et observer, c'est un peu finalement ouais. la clé de la réussite d'une reconversion, si je comprends bien. Le culot, que tu valides, oui, il faut avoir du culot. Le culot, ok, Le très culot, sympa culot. comme mot aussi. <rire> bah écoute, top, en tout cas ça me donne beaucoup beaucoup d'éléments, j'espère que ça en donnera aussi aux personnes qui nous écoutent, un grand merci Camille de, toute, de ton enthousiasme, de la ta fraîcheur, <rire> c'était hyper intéressant, <rire> avec grand plaisir. Merci Guillaume. Merci à toi. Tu viens d'écouter un épisode de Say Hi à ta carrière, le podcast de Thales qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. On espère que cette interview t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer le prochain. A bientôt